0: 就在上周四，南投大专院校武装部的两名一年级学生在课堂中爆发冲突，老师还在讲台上授课，两人就在教室里大打出手。虽然被老师及时制止，但下课后，其中一人便找了几名学长到教室堵人，仗着人多势众，学长一群人围着对方，不断的叫嚣挑衅，甚至架住对方的脖子，要直接将人掳走。孤身一人的他，为了自卫，便拿起美工刀反击。一名学长立刻挂彩，先写四溅，而整个事发经过都被一旁的同学用手机拍了下来，并上传至网络，立刻引起众怒与哗然。有不少网友都为被霸凌者拍手叫好，赞赏他对霸凌者的反击，但有不少人在讨论被霸凌的同学是否能以正当防卫在法律上免除刑责。而这让我想起了八年前一起备受争议的案件：一名男子在家中撞见了闯空门的窃贼，为了保护怀孕的妻子。立刻扑上前，与其扭打在一块，却不小心在过程中将歹徒勒毙，让他从被害人成为了加害人。不过这起事件也让不少人质疑：何为正当防卫？法律保护的究竟又是谁？大家好，我是奇尔，欢迎收看本节的重案回顾。今天这集就让我为大家介绍《勇夫杀贼案》。整起案件的主角何伯汉，当年刚满三十一岁，与怀胎八个月的妻子同住在台北市北投区石牌路的一间公寓。何伯汉的职业是一名冷气安装师傅，虽然收入不高不低，但日子却过得十分快乐，因为两人满心期待的就是妻子腹中即将来到这个家庭的新成员。却没想到半路会杀出个程咬金。二零一四年十月二十五日，这天是礼拜六，难得休假的何伯汉。但妻子两人牵着宠物狗外出，大约在晚上八点三十八分左右，两人回到了公寓。一回到家，何博汉先是走到了厕所，不过当他将厕所门推开时，却发现门只能推开一半。他还以为是什么东西卡住了，随后他就从门缝中看见一个躲藏在门后的人影。当时他也吓傻了，第一反应就是将门用力推开。而躲藏在门后的歹徒被发现后，立刻往何博汉脸部挥拳。歹徒的身材十分高大。对比之下，何伯安仅有170公分的身高，显得较为矮小。但想到家中还有怀孕的妻子，何伯安便与歹徒缠斗在一块。而当时在厨房的妻子，只听到巨大的声响，还不知道发生了什么事。当他走到厕所时，歹徒更是如冲向妻子。何伯安为了保护妻子，一把推向歹徒，并将其压制在墙角，同时要妻子报警。这时，妻子才知道家里遭小偷了。因为担心歹徒反击，何伯安死死地压住对方，一直到警方来到现场，将歹徒上铐后才放手。不过此时，歹徒已经脸色发白，全身瘫软，何伯安也发现歹徒似乎快要窒息，便询问到场的元警是否需要对其做 CPR。但当时警方确认歹徒仍有呼吸及脉搏，因此并没有对其进行 CPR。孰料，在歹徒送医急救后，隔天早上七点半就因大脑缺氧。导致多种器官衰竭而宣告不治。根据警方调查，这名窃贼名为张俊清，当时47岁。也透过公寓的监视器发现，案发当晚，张俊清在晚上8点1一分左右，在何家门外徘徊，行踪十分可疑。他按了几次门铃，却让何家无人在家之后，便戴上口罩，换了一件蓝色的上衣，闯入何家行窃。约莫六分钟后，何伯安带着妻子返回家中。就撞见了躲在厕所的张俊清，而警方也在张俊清的口袋发现何家失窃的两枚婚戒以及金饰等赃物。张俊清还有毒品、窃盗等多项前科， 1 3年前才被判入狱，如今获假释出狱才不到一年，又犯下了入室窃盗。但由于张显已经离世，检方并未以窃盗罪起诉张俊清。另外，张俊清本身患有冠状动脉硬化性心脏病，当时戴着口罩，以呼吸困难，又被勒住颈部。导致严重缺氧，最终送医后不治。张俊清死后，何伯安被市林地检署以过失致死罪起诉。虽然当天就以5万元交保，但接下来要面对的是漫长庭审过程。何伯安压制歹徒的行为分为两个部分：首先是是否为正当防卫。正当防卫的定义是对于不法侵害行为所实施的必要防卫手段。由于张俊清闯入何伯安家中行窃，并攻击何伯安。甚至有意挟持其妻子，为了保护妻子，何伯汉将对方制服并使其负伤。法官认定这部分的伤害属于正当防卫，亦属于必要的防卫手段。而第二个，也是最具争议性的部分，就是何伯汉的防卫行为是否过当。法官认为，案发当下，在警方来到现场前，张俊清早已失去了反抗能力，但何伯汉依旧不肯松手，仍持续压制，造成对方死亡。且何伯安当时与现场远景的对话，曾说了一句：“他快要窒息了，是否需要进行 CPR？” 这是影响他判决结果至关重要的一句话，也成为了法官判决的证据之一。因为法官认为，何伯安当时已经知道歹徒毫无意识，却没有松手，显然已逾越了必要防卫手段的程度。且在合议庭讯问时，审判长认为，八年前何伯安在海军陆战队退伍，认为其制服歹徒的技巧是在军中学习的格斗战技。何伯安反驳道：“他只是一般的义务役士兵，只在军中学了游泳以及踢正步，平时就走走割吵、搬搬东西。不过审判长依然不采信，依旧判定其防卫过当行为属实。当时真的是时间是时间是很短，然后视线又不是很好，你要怎么去反应？那你要怎么去想想个方法去压制他？”二零一六年五月十九日，高等法院一审判决结果出炉。何伯安被依过失致死罪，判三个月有期徒刑，缓刑两年。一审判决结果出炉以后，立刻引发群众热意。而何伯安在接受媒体采访的时候，也表示对判决结果不服，会继续上诉。毕竟还是翻一层啊，翻、嗯啊、一层，我们还会再上诉啊。其、就、实、是、每个人都蛮会觉得不公平，毕竟是别人先闯空门进来，然后他还而且搞不好还有共犯，那共犯他抓到了吗？也没有啊。2016年9月6日，高等法院二审宣判，认为何伯安符合自首的减刑条件，减刑一个月，改判两个月有期徒刑，并维持缓刑两年的判决，全案定验。虽然能以6万元一颗罚金，不用入狱服刑，但真正让何伯安一家担心的，是张俊兴家属提出的数百万元民事求偿。张俊兴家属认为，虽然张俊兴窃盗有错在先，但也不至于致人于死地，因此。向何伯安要求731万元的赔偿金，而先前刑事庭已判有罪，民事庭则很有可能会参考刑事庭的判决来判赔。民事庭审中，法官认为张俊先入室借盗在先，必须为此案件负担八成的责任，而何伯安防卫过当造成张俊先死亡，仍需负担两成的赔偿责任。最终判决何伯安需赔偿张家属64万元，对于月薪仅有5万的何伯安来说，是一笔不小的赔偿金。讽刺的是，当时怀胎八个月的妻子，也因为这起事件，让他长时间处于高压与焦虑的状态，因而让胎儿早产。虽然母子均安，但此一事件仍对他们的生活造成不小的影响。此后，每次回家，妻子总是会担心门后是否躲藏着什么人。有很长的一段时间，都走不出这起事件所带来的阴影。他因为犯罪当事人张俊清已经去世，警方无法针对其窃盗罪进行起诉。何波安一家也无法对其造成的伤害要求任何的赔偿。这起事件充满了许多争议。有人认为法官是依据法律来判刑，这样的判决结果非常轻微，已是法外开恩。但大多数的人们认为法官的判决过于事后诸葛，在案发当下根本没有那么多的思考时间，且一般还有身怀六甲的妻子，为了保护家人而奋力压制歹徒，是大多数人都会做出的行为。更何况。何伯安也没有办法确定，歹徒是否只是假装晕倒，待起凶手后再进行反击。就像何伯安所言，他并不知道歹徒是否带有凶器。若当下没有压制对方，是否会让自己和怀孕的妻子陷入于危险之中？究竟什么是正当防卫？而正当防卫的标准又在哪里？回到片头最先提到校园见血事件，面对八九位学长的围攻，用美工刀进行反击的同学。是否为正当防卫，而其防卫的行为是否又过当？目前双方都未互相提告，现在讨论确实有点言之过早。不过令我疑惑的是，我们的教育一直提倡不要使用暴力，但在面对暴力侵害的当下，似乎只有以暴力反击才是最有效的自保手段。那么，在这复杂的社会，我们又该如何去教育我们的下一代？本期的内容就到这里。如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。